0: Då kör vi igång det trettonde avsnitt De av moderna läkare En podcast av Sylf, Sveriges yngre förening. I måndags eller den fjärde september närmare bestämt så släppte Sylf till rapporten med tillhörande ranking och det blev stor slam för sjukhusen i Halland där Varberg kammade hem första platsen och Halmstad andra platsen Det är nu tredje året i rad där Hallands sjukhus placerar sig i absoluta toppen av rankingen. Och i det här avsnittet får vi höra vad AT-cheferna Klara Håkansson och Nias Hareni själva tänker om Hallands upplägg och vad som gör ATn i Halland så bra. De delar också med sig av framtidsspaningar och tips till dig som snart ska söka AT. Jag som håller intervjun och podden heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna Läkare och ledamot i Sylf. Välkomna! Hej Clara och Nias!
1: Hej. Hej!
0: Vad kul att ni vill vara med i Moderna Läkare och vår podcast.
1: Kul att få vara med. Ja, precis. Tack för att vi fick komma.
0: Ni är ju de AT-chefer vars... AT-orter har presterat absolut bäst i AT-rankingen. Hur känns det?
1: Nias, får du
2: svara på som är etta i Varberg.
1: Det var bra att du sa att det inte är vi som har presterat bäst för att det är ju faktiskt så att det här är ju ett, ett arbete som, som många har gjort, inte bara AT-cheferna i Halmstad Varberg utan också studierektorer, klinikansvariga Eh, övriga kollegor, alltså det känns ju väldigt bra såklart, men det är ju ett tecken kanske på att eh, själva organisationen i övrigt fun- fungerar bra. Som Ate och BT-chef tror jag inte man kan påverka rankingen så himla mycket. Eh, visst kan man göra lite skillnad, men, men det, är inte, det är inte bara i våra händer så att säga.
2: Det känns ju väldigt kul att, vi är, att det går bra för två AT-orter i samma region kan man säga. Mm. Eller de enda två AT-orterna som finns i Halland. Mm. Och att vi synkar så bra.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att ni får börja med att presentera er. Vilka är ni?
2: Jag heter Klara Håkansson och jag är AT- och BT-chef i Halmstad. Och även Stolt barnläkare.
1: Och jag heter Nielsa Sareni Jag är AT- och BT-chef i Varberg. Och minst lika stolt ortoped
0: hinner man jobbar kliniskt när man är eh, AT-chef?
1: Det är nog lite olika. Jag har jobbat väldigt mycket kliniskt eh, för att omständigheterna krävde, krävde det. Jag blev AT-chef ganska tidigt i karriären. Eh, så jag hade Esten kvar att slutföra. Medan det rimliga är men att man är chef mellan 50 till 80 Vissa kanske jobbar 80 som chef och vissa 50 Man har ju anställda så det är ju lite att göra. Men det går ofta att kombinera bra med klinik så länge man är tillgänglig.
0: Hur länge har ni haft positionerna som AT-chef nu?
2: Jag räknar på att jag börjar mitt tredje år nu till till hösten som AT och BT-chef i Halmstad.
1: Precis och jag slutför nu mitt sjätte år då och ska till hösten gå vidare. Vi håller precis på att rekrytera en kollega till Klara. Det ska bli väldigt kul att följa det också.
0: Och varför blev ni at från början?
1: Jag började för att det faktiskt var några AT-läkare som sökte upp mig. Deras chef skulle avgå och det, är, det var först en tjej som numera är jag tror hon är st på infusion på Östra, men då var hon ATE och försökte övertyga mig om att jag skulle söka tjänsten, vilket var helt utanför min, min plan eller något, jag hade absolut inte tänkt bli chef eller så, men det värmde mycket när det kom fram kollegor som, som sa att vi väldigt gärna skulle ha dig som, som vår chef och det blev, det blev så jag halkade in på det jag sökte och sen fick jag tjänsten.
2: Jag tror att det ofta handlar om slumpen just med AT och BT-chefsjobbet. Att man liksom halkar in det in på, på ett eller annat sätt. Jag sökte för att jag eller mina kollegor såg ett mejl från Nias att nu är världens roligaste jobb ledigt i Halmstad. Och på den vägen är det kan man säga. Vi går
0: över till, till det som ni är chefer över då. AT-läkarna och AT i Halland. Hur ser den ut? Hur är upplägget?
2: AT i Halland är 21 månader. I både Varberg och i Halmstad. Vi har fyra starter per år med sju AT-läkare nu som börjar. Vi har liksom en liten twist eller vår profil på något vis. där I Varberg är Så att man gör mycket tid på akuten eller är mer sjukvårdsfokuserad AT för de som är intresserade av det. Och i Halmstad har vi valbara placeringar som man gör sex veckor på antingen infektion eller barn, öronasa hals eller gyn. Och då får man testa en liten alternativ klinik och få lite mer inblick i det. Men bägge orterna har ganska starkt socialt fokus, att man ska trivas och ha det bra under sin AT. För det är också nyckeln till att man sedan stannar om man liksom har hittat eh, bra kollegor och vänner och så där porten.
1: Precis.
0: Vad är det som gör Aten i Halland så bra då?
1: Det är en väldigt bra fråga för det har vi funderat på eh, eftersom det är en del av AT-rankningen handlar också om att kunna analysera va, varför det ser ut som det gör. Eh, jag tror att... Det, det beror på många saker. Det första är ju först att det är en sak att göra det AT i Halland där det är ett hyfsat välfungerande sjukvårdssystem. Eh, vi har populära städer att flytta till. Eh, det är nära skolan, det är nära VGR. Eh, det är trevliga städer att bo i. Det, det är en aspekt. Eh, den andra aspekten är själva organisationen. Vi jobbar tätt ihop. att organisationen är en organisation under utvecklingsavdelningen där jag och Klara blir verkligen nära kollegor. Och båda två har gjort en AT för inte så länge sedan, det spelar nog också in. Vi har förhållandevis relativt unga personer på nyckelpositionerna, både at och styrdirektorer ligger ganska nära, de kanske har gjort AT för 5 sju, åtta år sedan, så det, det är nog en, en faktor i det också. Det är ju multifacetterat varför, det, varför det blir bra. Um, det är ju inte bara att de har ett gott stöd eller god, god handledning utan det, det ska ju vara mycket som klaffar runt omkring.
0: Vilket inflytande eller möjlighet till inflytande har AT-läkarna i Halland över sin, sin tjänst.
1: Nej, men där skulle jag ju säga att vi har dels APT där vi lämnar väldigt mycket öppet. Där de får ge feedback och öppna frågor över vad de tycker behöver förändras. Sen har vi ju våra kollegor och matråd där vi träffar at och klinikerna. De har ju inflytande över mycket. Vissa saker har vi bestämt att de kör vi lite mer strukturerat, till exempel löneförhandlingen, annars blir det det ganska svårt att löneförhandla när man alla är på ungefär samma ingångsnivå, men där brukar vi ändå säga, men strukturera upp, det här ger 200, det här ger 100, det här ger 500. Det blir ändå individualiserat, liksom. Och sen, vad gäller inflytande över placeringen, har de stort inflytande? Vi vi, vi ämnar ju ha en, en en feedbackloop på ungefär ett apt. Alltså, kommer man med en fråga eh, som, som man eh, lyfter då och tycker att det här behöver vi förbättra så ska vi ha en åtgärdsplan eh, gärna nästa apt. Att det här har vi gjort och vara transparenta med att mycket, alltså, många saker går inte att förändra. Eh, sjukvårdssystemet ser ut som det gör. Ibland får vi bara acceptera vissa grejer. Men Då ska det i alla fall synas transparent, att det här är vad vi har försökt göra, det här är de sätt vi har försökt tackla detta. Det tror jag, bara att man försöker gör faktiskt stor skillnad.
2: Det är ofta det som vi får som feedback på något vis, som AT-team och AT-chefer, eftersom vi inte riktigt tillhör någon klinik utan ligger lite utanför. Då blir vi lite liksom oberoende och kan bara jobba för att läkarna och att de ska ha det så bra som möjligt. Och det får vi ofta som feedback att de känner att de har ändå en påverkansmöjlighet och att de känner sig liksom lyssnade på eller så när det är något som händer. Sen precis som Nia säger, allt kan man ju inte påverka. Vi kanske inte sker för den vanliga bemärkelsen att vi det gör SIO och gör så, utan även mycket att det finns någon slags trygg bas i bakgrunden om det är något som krånglar med arbetsmiljö eller så.
0: Förra året gick det ju bra för Halland också och då intervjuade jag två datiläkare som då jobbade i Varberg som lyfte att det gick väldigt snabbt, alltså från det att man påtalade någon brist till exempel i det här fallet så tror det rörde sig om ett bibliotek med referenslitteratur. litteratur eller att man inredde av till rummet så gick det väldigt fort från det att man påtalade det här tills att det liksom hände.
1: Och det tror jag är... Det beror ju på, på flera saker. Dels att vi har instiftat det målet att vi ska jobba i cykler om ett APT att ungefär... För det, det tar ju faktiskt inte så lång tid om man, om man nu bestämmer att vi ska ha lite referenslitteratur så borde det inte ta så lång tid att beställa en hylla och lite referenslitteratur. Um, Vissa saker tar ju längre tid, men där har vi ju ju en samordnare på på varje ort också som är väldigt närvarande. De blir lite grann at för förlängda arm. När vi kanske jobbar kliniskt eller har andra åtaganden så så kan de också agera och ta beslut egentligen genom att maila oss eller fråga oss vad, vad vi tycker. Så att det går ju rätt fort att göra sådana här små förändringar men ibland har vi haft projekt som dragit ut och tagit ett halvår eh, och kanske ännu längre. Mm,
2: det händer det också alltså. Mm. alltså. att vi har samordnare på 100 och vi har oss som chefer som jobbar 60 till 80 procent som gör att vi hinner greja och fixa och dona och vara ganska snabba.
0: Tio år sedan så låg Hallands sjukhus nästan i botten av at Jag har för mig att Varberg låg på plats 50 och Halmstad på plats 57. Sen hände det ju någonting och sjukhusen klättrade, har klättrat stadigt i rankingen- sedan dess och sista 4-5 åren ligger det i absoluta toppen. Vad tror ni har jag gjort skillnad på vägen? Hur kommer det sig att ni har gått från botten till toppen?
1: Vi har tittat på den kurvan och den är ganska, den är ganska, eh, den har en, en synlig trend, att, att eh, någonting har hänt. Eh, definitivt, alltså definitivt har sista tre åren varit en anomali, eh, där vi har legat ett av två, ett av två och ett av och fyra. Eh, så det, det, är ju, det är helt vansinnigt bra såklart, men det som... Det som har varit, det har inte varit en, en stor grej, utan det har ju varit många små saker, hur vi jobbar med rekryteringen, hur vi är synliga på golvet, att vi haft en, en, en viss organisationsförändring också, där vi har, vi har flyttat, att det jobbar mycket mer över halmstad var än tidigare där det var liksom två olika eh, kliniker. Utan nu är, vi, vi kan täcka för varandra när Klara när har semester eller jag har semester så kan hon hoppa in. Alltså det, det har blivit ett, ett, ett genuint samarbete de sista åren som varit en stor fördel.
0: Finns det några särskilda framgångsfaktorer då? Något som ni kan sätta fingret på mer än samarbetet i det mellan och sjukhusen emellan?
2: Alltså det är som är... En... Återkommande får du höra från AT-läkarna är att de har det så, trevligt låter ju konstigt, men att de har det så bra ute på klinikerna. De säger att de blir jätte, nästan chockade om någon är otrevlig i telefon eller inte vill svara på deras frågor. eller så där. För Det finns liksom en jättestor, ett väldigt gott utbildningsklimat och väldigt stor liksom handledar och utbildningsvilja. Många stannar ju i Halland och har själva liksom varit AT-läkare och vet precis hur det är hur det känns liksom eller hur det är och därför att måna om sina yngre kollegor. Och det är ju inte bara läkarna som han leder utan det är generellt på sjukhuset ska jag säga att det är väldigt liksom sjukhusen god stämning mm. i alla liksom, person- personalkategorier, att man är schysst mot varandra och liksom och väldigt engagerade på något vis, uh, utbildning, både studiedirektörer och utbildningsansvariga på klinikerna som liksom Tar det verkligen på allvar, de sköter inte med vänsterhanden att de är eh, utbildningsansvariga för atteläkarna utan de liksom eh, gör det väldigt seriöst och kör bra intron och eh, är liksom måna om att allt ska funka och flyta på. Det tror jag är, är jätteviktigt ju. Plus liksom engagerade samordnare förstås som också har ett hjärta för atteläkarna. säga.
0: Är det något som ni är extra stolta över? under de åren som ni har jobbat som AT-chefer?
1: Ja, alltså... Ja, jag kan säga att någonting... Alltså, AT-räkningen är viktig- eh, för den får ett enormt genomslag. Man, det, ringer, så det ringer ju... Eh, yngsta läkarstudenter som ringt mig har gått termin ett från en annan ort och frågat om vad ska jag göra för att få AT i Valberg om- eh, fem och ett halvt år, då när det var gamla läkarprogrammet. Och det var nästan så att jag var chockad. Eh, så att, ja, jag sa, men du det, kan nog ta det lugnt i tre, fyra år till, innan du behöver tänka på det. Eh, så att, det är jätteroligt med, med, med rankingar och så, men de är ju också... Eh, här har ju Sylt lyckats enormt bra med, med att få en maktfaktor i vad gäller läk- alltså vad gäller utbild, utbildningen för, för nysexamlade läkare, men man måste också vara öppen med att det är en ranking, och med en följer både för och nackdelar. Det som, det som jag tittar på mest i rankingen är kanske hur många som vill byta jobb. Alltså sådana mjuka eh, frågor. Eh, där kan jag säga att jag blev jättestolt när, när jag tittar på siffrorna och säger att ja, men det var en försvinnande liten andel i Varberg eller i Halland. Eh, jag vet inte om vi hade minst exakt siffran om det var 6 eller... Men när det var mer än en fjärdedel i landet så tittar man ju på... på alltså när man läser att... Situationen för för unga läkare idag är är, är jättetuff och att det är många som funderar på att byta yrke och säger att vi måste väl göra någonting i alla fall, även om vi gärna undergräver vår roll och säger att det här är en ranking som speglar kanske sjukvården i Halland. Så när man tittar på det, det måste väl ändå vara någonting som vi fångar tidigt och så, så är det också när vi tittar på sjuktalen eller när vi tittar på Medarbetarenkäterna som också är väldigt viktiga redskap, at går ut i våren, medan våra interna medarbetarenkäter går ut på hösten och ger också väldigt värdefulla siffror, framförallt vad gäller mjuka värden, vad gäller hot eller trakasserier, och sånt som, som lyfts fram i AT-rapporterna kan vara ett problem. Där, där kan jag säga att det är jag lite stolt över, för det var ju kanske inte... Vad någon eller jag hade förväntat mig att vi skulle lyckas med väldigt bra. Men när jag tittar tillbaka nu och ser på de siffrorna, så har vi ju faktiskt en väldig framgång i det. Just i det att, att vi sätter mycket fokus på debriefing, mjuka världen, att kanske reflektera över utbildningsprocessen, handlingsprocessen och zooma ut lite grann och säga var, varför är det tufft, vad är det som gör att du mår så här. Det är ju många eh, samtal man har haft i det här rummet där huvudfrågan inte kanske har varit bristande handledning utan att det känns tufft av olika skäl. Eh, och att vi har fångat upp det tidigt och agerat därefter och kanske byggt ett eh, system där det är högt i tak och där det är, är samtidigt Okej okay att, okay att, att säga att man, man mår dåligt, alltså att det fångas upp tidigt, det är, det är jag kanske jättestolt över faktiskt.
2: Ett av det roliga, absolut roligaste med chefsjobbet är ju när man liksom kan hjälpa en yngre kollega framåt på något vis. Att, för det är liksom tufft att vara AT-läkare och yngre läkare idag och när vi kan på något vis underlätta för dem så tycker jag att det är Absolut roligaste med det här jobbet. Ju.
0: Och Att bygga kollegialitet mellan läkargenerationer. Är det någonting som ni ser skulle behöva förbättras eller utvecklas framåt?
2: Alltså AT är ju helt klart dynamiskt eller man ska säga. Alltså, man får liksom inte ligga för mycket på sidan för att eh, det är hela tiden så att man måste hänga med i svängarna om det händer något på någon klinik eller och det kan ju gå snabbt ibland det kan börja med att det är brist på sjuksköterskor och så faller liksom blir det mindre operationstid och hela liksom det faller som ett litet kort hus man får snabbt och hela tiden bevaka att läkarnas väl och vi och utbildningssituation eller så där. så det är ju hela tiden det vi måste vara på så att säga man får ju aldrig bli helt nöjd och säga att nej men nu behöver vi inte göra någonting och sen så det kommer ofta bra idéer från AT-läkarna själva som eh, ja, det ni hade referenslitteratur i Varberg eller alltså stort och smått sociala aktiviteter och sådär och det är kul att bygga vidare på de idéerna, Ofta så blir det väldigt eh, bra eh, grejer som händer då. Sen helt klart stora utmaningen för oss får man inte stickas under stol med det är också att det måste ju, att vi bygger en bra BT i Halland och hur ska framtidens BT i Halland se ut?
0: Har det varit någon satsning. tänker från politikernas sida på AT-tjänsterna eller AT-administrationen?
1: Kanske inte på AT-administrationen men, men vi har ju... Väl att utöka antalet artläkare, eh, Speciellt när det, när det begav sig. Eh, så var vi, var vi väldigt om, Vi märkte av och kände att vi hade 10 plats i Varberg och 12 i halmstad. Vi eh, kunde i alla fall komma upp till 14-14. Eh, och då fick vi ju stöd av politiken. Eh, och det, det har nog varit väldigt bra för att det, det har gjort att det, det, vi. Samtidigt vill man inte rekrytera för många, för det handlar också om att kunna erbjuda kvalitet. Eh, det, det är ju faktiskt en, en, de, den, den, den flaskhalsen som finns i de flesta regioner, det är ju vårdcentralsplatser. Eh, och eh, jag vet till exempel att man rekommenderar att man skulle överväga 18 månaders eh, för att utöka platsen, så. men i vårt fall var det ju stoppet, handlar ju mer om hur många vi får plats –på primärvården. och då, då behövde vi inte minska längden på att utan direkt att, att bara ta in fler. Och det har väl gjort också att det blir lättare att bemanna akuten och klinikerna med sju i varje grupp. För de, de delas upp i gruppet sen och tidig start per termin. Det blir lite lättare att schemalägga en eller två rader med sju personer än på, på fem eller sex.
0: Om vi ska hoppa till den AT-platsbristen som ändå finns i Sverige så ser man ju att Halland, ni ökade ju antalet platser med 12 block, eller motsvarande drygt 27 procent mellan 2018 och 2022. Vad var anledningen till att ni ökade platserna?
2: Nej men det fanns ju ett tryck utifrån att man önskade liksom fler AT-platser i Sverige och... Nu var inte liksom jag med på just den tiden när de här besluten fattades men jag frågade att Halland ville liksom svara upp ändå och göra vad man kunde för att bidra så därför gjordes ju en ganska kraftig utökning och det känns väldigt bra i efterhand att vi har liksom varit med och, och bidragit det som vi har kunnat i alla fall med att göra en rejäl utökning här i Halland.
0: Fick ni göra strukturella ändringar i schemat eller med placeringar för att få ihop det, eller löste det sig ändå?
1: Den förändringen med på 27 gick att lösa, men, men vi började märka att eh, vissa av centraler fick ta emot två eh, det, det var Det liksom, började bli en viss eh, och det, det är väl det enda som är utmaningen vad gäller en framtida potentiell utökning det är hur man ska få plats med primärvårdsblocket. Socialstyrelsen underlättar det genom att eh, ta bort regeln om att det måste lägga längst eh, bak. Men det förändrar ju inte så mycket egentligen för att vi har de platser vi har. Vi har de vårdcentraler vi har i Halland. och eh, Vi kan inte utnyttja alla. Det måste finnas handledning eh, som är där varje dag. Eh, och nu kanske man får börja tänka nytt. Ska man kanske ha utbildningsvårdcentraler där man avsätter en diskrigsläkare som bara jobbar med att handleda kanske fyra åt på en gång. Så att det, är, det, är, det är lite sådana utmaningar man får tänka på i framtiden, speciellt också när man går över till bete som blir kortare. Då, ska de ju, då kanske det blir ännu mer utbildningssträngsel.
0: Det låter som en jättespännande idé eh, med utbildningsvårdcentraler och, och att man har färre som handleder fler.
1: Precis, men där, där, den, den idén har vi har vi inte behövt titta på så noga än, eftersom det, det gick att lösa. som, som med den, Men om man skulle utöka mer, då skulle det absolut behöva titta på alternativa lösningar. Och då är frågan, hur skulle ett sådant uppleck funka? Det är klart att det innebär nya utmaningar, de måste ju få fyra, om vi, om vi tar exempel med fyra stycken natläkare på, på en vårdcentral så måste ju de kunna producera som en distriktsläkare för att det ska vara eh, okej okay för vårdcentralen och det, det hade kunnat gå, sen måste det finnas rum till alla, inte alltid det finns det till exempel, så det blir en utmaning i framtiden.
0: Men finns det någon planering på att eh, få till fler platser i nuläget eller framöver i Halland?
1: Just i nuläget finns inte den. Vi, det, vi, det som har tagit lite fokus de senaste två åren har varit bete. Vi, vi är ju en av de mindre ateorter och regioner eh, i, i landet. Vi började med att ta in fyra betläkare per år eh, och funderar på att utöka det nu. Men vi ser ju att, fast när vi tar 28 AT och 4 bete så är trycket per plats ungefär lika stort. Så det verkar vara en jämn, det verkar vara en rimlig uppdelning mellan bete och ate. Alltså för för bete berör ju bara de som har eh, pluggat utomlands i vissa länder eh, än så länge. Och 2027 ska alla göra bete. Då, då blir det väldigt intressant hur vi ska konvertera. Om vi ska, till exempel en fråga vi jobbar med, om vi ska ha en... Mer central med en utpräglad utbildningschef, alltså en AT-BT-chef. Eller gå emot en integrerad form där man gör bete på kliniken där man tänker få sin ST.
0: Ungefär hur många av AT-läkarna stannar och gör ST eller jobbar som legitimerade läkare efter AT?
2: Det brukar vi kolla på och följa förstås. Allt är lika liksom, roligt när någon hittar någon, något bra VIC eller bra ST. Sådär. Men eh, det är väl ungefär någonstans mellan 60-70 procent som eh, stannar i alla fall på, det kort, på kort sikt direkt efter AT. Sen så, så att visa, blir det tvungna att flytta till en annan eller till närliggande regioner för att få eh, ST-platser som de önskar. För det är kanske snarare så att, att många vill stanna i regionen och trivs väldigt bra, men att vi har inte riktigt ST-platser till alla på de mest liksom, populära eh, klinikerna. Det är inte så stor rollians på vissa kliniker, <laughs> inga som slutar och då blir det liksom inga ST-platser heller lediga. Nej, men så det, det är också någonting som eh, man skulle vilja liksom, kunna jobba för lite mer som AT chef att eh, öka möjligheterna för att stanna under eh, efter AT förstås. Och behålla liksom de AT-läkare som är utbildade utbildat och som trivs bra här
0: Vilka kliniker är det svårt att få näst på efter ATN och vilka är det lättare att få det på? Har du några exempel?
2: Ja, i Halmstad har vi två, eller vi har några klassiska kliniker och det är öron och infektion. Då. Så är man där under valbar placering och så upptäcker man att det är supertrevligt. Även kvinnokliniken också. Barn har varit lite lättare eh, att få Vick ST på. Men eh, eh, det trivs man liksom jättebra och så finns det väldigt få där eh, ST-platser eller släpps någon eh, då och då. Men då har även varit svårt att få ST på kirurgen. Och...
1: Jag är lite stolt av att det är svårast att få ST på ortopeden i det
2: Jag <här> du skulle säga psykiatrin, för det har
1: ni också. Det är också populärt. Ja, psykiatrin är också väldigt populär hos oss. Men det, 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 ja, egentligen speglar ju vilka kliniker som de trivs på också. Um, så att det, det, de trivs på akuten där de är sex månader och det är också väldigt populärt. För många tänker nog så att det kanske inte är så viktigt med exakt vilken disciplin jag jobbar inom. mer att arbetsänget jag jobbar med ska vara härliga personer som jag klaffar med.
0: Det är ofta det som är viktigast, att man att det känns stabilt. Det är ju en gammal sanning att om man presterar bra i AT-rankingen så samlar man på sig personer med väldigt höga förväntningar på sin AT och på sjukhuset som man ska vara på. Och så sjunker man i rankingen. Varför tror ni att det här fenomenet inte har drabbat er?
2: Oj, det är ju en jättebra, svår, eller jättebra och svår fråga. Eh, nej, men... Om jag ska säga något så här klassiskt svar, ja, men jag tror att vi har en ganska välfungerande fungerande AT. Jag tror att man ofta liksom pratar och hör med personer som redan gör AT i Halland och att man då får liksom en lite mer ärlig bild utav hur det verkligen är och jag tror att de som gör AT här även liksom tar upp det som kan vara ja, mindre bra eller sådär så att det inte bara blir att man har en helt orealistisk bild av att allt är perfekt liksom hela hela tiden men sen så tror jag att vi har en bra AT i grunden och att det är väldigt mycket så där man fokus ändå på att det är en utbildningstjänst och att man är inte bara en schema eh, rad utan att stort fokus också på utbildning och det har vi väl lyckats liksom upprätthålla så där.
1: Men jag kan fylla i det att det, det är faktiskt en, en en noja jag har haft um, för uh, efter ett antal år som Sveriges bästa ate, börjar man tänka, men nu borde den här gamla sanningen träda in. Där, där det kommer folk med skyhöga förväntningar. Vi märker till exempel på de som söker vick på huset: att det är, det är ju personer som söker sig hit från andra städer bara för att få ett vick inför en ate, och de har jättehöga förväntningar på baten. Men jag tänker ju att man får växa lite med den uppgiften också. att När man då får. Eh, väldigt bra AT-läkare som, det finns ju två sidor av myntet, det är dels så att du genom att vara på toppen rekryterar folk med höga förväntningar men det finns en annan sida av myntet också, det är att när du är på toppen så har du ett extremt högt söktryck och gör du då en rekrytering som är eh, väl avvägd så kommer du få bra individer och ate Alltså, man påverkar arbetsmiljön och man försöker vara närvarande, lyhörd och chef och organisationen gör sitt bästa. Men mycket av atteläggningen är ju vilka vi har anställt. Har vi anställt till givna, positiva, engagerade medarbetare som, som vill göra en bra ate och själva kommer med idéer och, och, och utvecklar så får vi en bra ate. Så att det, fin- det går åt andra hållet också att genom att ha en väldigt bra ate lockar du hit väldigt bra folk. Omvänt kan man tänka att det blir lite orättvist, om det ligger på plats 70 på attraktionen. Då är det ingen som söker AT hos dig, eller de som söker har dig som plan B eller C eller D. Och då, då kanske det blir mycket svårare att lyfta en sådan AT. Så att det, det kan nog också finnas en annan aspekt, det vill säga att man behåller en, en positiv eller negativ miljö genom att det kommer hit folk med de förväntningarna. Så det går nog, det kanske är en gammal myt eh, och inte bara en gammal sanning. För det finns, det, vi märker av det i rekryteringen att vi har eh, många sökanden och antalet sökanden har växt trots att det inte borde göra det. Alltså statistiskt har det bara blivit mer och mer under åren och de som söker är väldigt många om att få något i Valberg eller Hamsta. Till exempel i det exemplet, jag, jag nämnde när någon ringde Terminet eller två och undrade vad den skulle göra för att vara AT i Halland om fem år. Vilket jag tyckte var nästan, nästan sjukt bra framförhållning. Att, att det, mitt tips var ju faktiskt vänta 3-4 år och se om världen inte gått under och sen kan du höra av det igen.
0: Ja, Jo, det är ju ändå det viktigaste att världen finns kvar. Sen kan man tänka på att (laughs) det. Hur många sökande har ni ungefär per sökomgång och per plats som vi kan erbjuda?
1: Mellan 25 och 30 sökande per plats ungefär. Som mest har vi haft 400 ansökningar på en en gång till en ort. Men det brukar... Nu har ju också antalet AT i landet utökats, och speciellt i närlig- inte bara i Halland- utan även i närliggande regioner, som i VGR, Skåne, Småland. Eh, och då märker vi av det att polen av antalet sökande har gått ner. Eh. Men tittar man på hur många som verkligen satsar på att få en AT- så är den siffran betydligt lägre, och det är på alla orter. Alltså antalet som... Verkligen tagit sig tid och skriva ett personligt brev riktat mot oss och läst på och hört av sig så, så faller ju den siffran till en bråkdel egentligen. Då kanske det är 50-60 per ort.
0: Eller 400 sökande per ort?
1: Nej, som mest har, alltså det är toppnoteringen. Top Eller är det är för säg, hela Halland? Nej, per, så var vi hade 400 sökande typ, förra året tror jag. Per, per omgång. så alltså sju, En rimligare siffra är väl 60-700 per ort och, och, och år. Så, och många av dem är dubletter. Många söker både hamstadvaror. Så det blir lite svårt att ta fram en, en siffra för hela, hela, hela regionen.
2: Fast när man tittar på de listor på namn, vilka som har sökt, så alla är inte dubletter. Eller i alla fall de vi plockar ut till intervju är det ganska ofta som vi har olika personer. Precis. Och det speglar ju lite det här med att det finns ändå en medvetenhet om med att vi har lite olika twist på vår AT eller inriktning eller man ska säga. Och det är i alla fall kul att det blir så. Sen är det ju alltid några som väggjorter orter intervjuar och som är liksom intresserade av i stort. Men det är kul när man gör ett lite målmedvetet liksom, val varför man vill just till en ort och, och är liksom medveten om vad som, det, som är det speciella med AT just på den orten nu. Ja.
0: När ni då tittar på de som har sökt, hur väljer ni ut de som ska få komma på intervju? För jag menar, 400 personer är ju jättemånga och, och ta sig jättemånga ansökningar att ta sig igenom.
1: Ja, men det, när, man, när man väl svårlar, då ser man att bland de 400 så är det. ansökningar där de verkligen skrivit ett brev, där de läst på om de kanske har visat sitt intresse, en handfull har vikat på huset. Det vägs ju också in att de har visat det intresset. Och det kommer väldigt fort ner till 50-60 sökande, för många ansökningar är- jag söker AT på ort XXXXXXX, där man bara bytt ut namnet märker man och liksom en generisk text. Eh, och det är kanske vissa som söker, är det vissa som söker till 40 orter på en gång. Eh, men man märker också att de som har verkligen visat intresse och läst på, eh, och det kan man väldigt snabbt utläsa i personliga brevet att men den, här, den här personen vill verkligen hit. Den har motiverat sin ansökan, den har förklarat vad som är tilltalande med att jobba här. Den har skrivit lite om vårt upplägg, den har kanske kontaktat oss. Vi tittar också på meriter. Alltså vi följer helt och hållet vår mall som vi är helt transparenta med. Och då väger ju vick in, men det är inte allt. Alltså det, man kan ha vickat på samma klinik i, i fem eller sju år. Men det behöver inte betyda att man är, är en bättre sökande. Så det, vi har ett poängsystem utifrån meriter. Och i synnerhet utifrån brevet, och då, då brukar det inte vara svårt att välja ut, vi intervjuar ändå 40 personer, vi, vi intervjuar ju många så, så vi intervjuar ju ungefär tre per plats och då har vi sållat ner till kanske 14 när vi väl erbjuder plats och ett par reserver och det är väldigt sällan vi ringer en reserv och då är det ändå så att vi rekryterar i alla fall cirka hälften utifrån jag vet att det är många åsikter om maträkningen, men vi har till och med rekryterat- nyexade eller oexade genom åren- som har något speciellt att erbjuda, där vi känt att de har varit väldigt bra sökande- och haft mycket annat än just en examen eller en viktig. Så att det, är, det finns många sätt att se på det, men- och vi har hört kritik och massor massa positiva tillrop också över, över våra modeller- men det, det vi gjorde tidigt, vilket var- kanske hänger ihop också med att det var att det hackade upp i återrekrytingen till viss del. Det var att vi sa många återrekryteringar i landet. Vet man vet inte riktigt vad som gäller. Man vet inte om de tittar på personlig anknytning mer än kanske meriter och lämplighet. då sa vi vi ska vara helt transparenta med, med, med vad vi tittar på och vi ska inte ha anknytning. Det får inte vara det är ju en, en väldigt konstig grej att använda som, som
0: Alltså att man är född porten eller kompisarporten ja, ja, kompisar eller så. Ja.
1: Precis, utan då får vi hellre ta saker vi kan motivera, som är rimliga. Till exempel visat intresse. En, en arbetssökande som, som visat mer intresse är ju också en presumtiv arbetstagare som, som är mer intresserad av att jobba hos oss. När, när den idén kom fram, det var innan schysst rekrytering, det var innan den grejen fanns, så sa jag att vi vill ha med facket och vi vill ha med klinikerna. Vi vill att det här ska vara jättetransparent. Den här rekryteringen ska vara... Alla ska veta vad den går ut på. Det var några kollegor runt om i landet som, som undrade vad jag höll på med. Alltså att det var liksom lite too much transparens. Men det blev väldigt, väldigt bra. Det, blev, det var ju faktiskt till syvende och sist så att klinikerna, vi i organisationen, och facket vill samma sak, att de lämpligaste kandidaterna ska få jobbet. Och genom att göra så blev det också väldigt bra. Personer som höjde vår AT och jag, jag tror det spelar in.
2: Det som jag tänker på i rekrytering också är ju alltid så här viktigt att man försöker ha en bra blandning. För, och även i de slutliga grupperna med at För en liksom bra blandning gör ju bra grupper. Att det inte alla personer är lika varandra utan att det är lite olika. Typer i allt från ålder till tidigare erfarenheter och studieord etc. Eller så.
0: Varför tycker AT-läkarna så bra hos er?
2: Nej, men jag tänker, vi tycker väl väldigt mycket om våra AT-läkare i Halland eh, på alla nivåer. och Det tror jag att at läkarna också känner på något vis. Att de är väldigt uppskattade och omtyckta och gör ett superbra jobb mår bra utav, eller så trivs om man känner att man är uppskattad också.
0: Har ni något tips till andra sjukhus som vill förbättra sin placering i AT-rankingen?
1: Nej, men tips till andra at Jag vet inte, vi har haft studiebesök av andra at Och det som har varit, det som de, när de har fått prata med at tyckt –har varit speciellt i Halland, det är att vi är väldigt närvarande. Att eh, vi syns mycket och vi eh, försöker... Ja, vi, vi, har, vi har instiftat en regel om att försöka gå förbi så ofta det går– på, –under ens kliniska vardag, eller när studierektorn har en lucka så går man förbi och säger hej. Eh, och det tror jag det tror jag är en stor skillnad i sig faktiskt. Bara en sån enkel grej att synas. Um, annars tror jag att uh, vissa atorter har ju utmaningar som vi slipper. Men vi ska ju vara ödmjuk inför att vi har ett, ett två sjukhus som, som mår bra. Även om vi har utmaningar. Så rankingen blir ju faktiskt ett, ett mått på vården i övrigt. Inte bara på atorganisationen. Så det är ett, det rätt kaxigt att säga till en kollega som har kanske helt andra utmaningar att ja, men gör som oss så kommer, det bli, kommer ni vara etta. Det, det finns lite olika utmaningar på lite olika atorter.
2: Sen jag, jag tror att ett recept men som är mycket betydligt svårare att ha på ett universitetssjukhus exempelvis är ju att det är liksom slitet uttryck med korta beslutsvägar. Och att vi som AT&BT-team och AT&BT-chefer A-T- eh, har ganska lätt att få vår röst hörd och att vi blir, liksom, eh, blir en eh, stark röst eller man ska säga eller, eller så. Och ganska lätt att eh, det är inte massor med olika personer som vi måste liksom navigera oss upp i hierarkin <laughs> för att få igenom någonting utan lyssnade på av ledningen kan man säga. Vilket är... Eh, Jätteviktigt och väldigt bra.
0: Men då, då tänker jag att vi avslutar. Så skulle jag vilja tacka er så jättemycket för att vi fick höra mer om vad som gör ATN i Halland så bra. Och stort grattis till Varbergs första placering i år och Hamstads andra placering i at stort tack
1: Stort tack för att vi fick med.
0: Tack. Tack för att ni har lyssnat. I nästa avsnitt kommer vi att få höra mer om AT-rapportens resultat. Hur är läget för Sveriges underläkare innan och under AT? Glöm inte att följa podden i din poddspelare om du tycker om den. Och tipsa gärna en kollega också. Vi hörs om två veckor. Hej!